0: 这边相对最近看 f 斯 c e 节新的富豪排行榜出炉了，我们看到伊隆马斯克排名第一，而贝佐斯排名第二，但这还不是令人惊讶的，惊讶的是他的数字。我们看第一名的伊隆马斯克，而第四名比尔盖茨，接下来第十名是巴菲特。我们过去都认为首富的代表就是比尔盖茨，还有整个巨富的代表就是巴菲特，可是没有想到在这新的一轮的。整个财富重分配，在整个财富净输的过程里面，伊隆马斯克一个人的身家既然是比尔盖茨加上巴菲特，就叫不可思议了。两个人都已经富可敌国，而且过去都还认为比尔盖茨富可敌国的状况，他是可以掌握世界。可是没有想到，他现在竟然只有伊隆马斯克一半的身家。好，那大家问说，伊隆马斯克凭什么有这样的身家？他凭什么有这样的资产？而这样的一个资产。只是昙花一现，过眼云烟，还是说它的资产会越来越高，它会拉开跟其他人的距离呢？看起来拉开距离可能变成趋势，因为如果你去看这两天，我们看台湾现在也禁足了电动车，新链、SpaceX、储能，你就发现这些都是英龙马斯克的事业版图，而他的事业版图都是环环相扣，而这些事业版图都象征着未来，所以。当一个掌握了未来，特别是我们讲了5 G 的技术已经日渐成熟， 5 G 成熟再加上未来可能的6 G， 一个新的时代产生，一个新的时代产生的时候，谁掌握电力，谁掌握能源，谁掌握晶片，谁就掌握天下。而这几个，也就是目前全世界竞逐的标的。好，我们今天请到六百名的台版首一的财经专家黄寿松，你好，大家好。好，这是每一道《每日电讯报董事》董总长吴子江。大家好，好，第三位是时事李正浩，大家好，好，第四位是台北时事徐兆兴，大家好，好，第二位是资深媒体姚惠珍，大家好，好，第六位是股市分析师封开平，大家好，好，走、so, ，昨天我们来讲说，哎、欸，伊隆马斯克一个人的身家，竟然是比尔盖茨加上巴菲特，我、哦、吓死了。那再去了解，嗯、<哼>伊隆
1: 马斯克凭什么有这样的身家？对你讲说，原来他掌握了未来。老姐，最近伊隆马斯克真的非常的嚣张。前一阵子他一直在跟贝佐斯两个在互呛，但是目前为止来说，他在首富的位置上面已经把贝佐,佐斯摔开了，他把贝佐斯甩开了。目前呢，领先贝佐斯他两千三百六十三亿，贝佐斯是一千九百七十八亿，所以约莫是领先大概三百四百亿左右的身价，哦、而且他不止这样哦。他最近呢，揶揄了巴菲特，揶揄巴菲特。他我们知道伊隆马斯克的身价，目前巴菲特跟比尔盖茨两个人加起来都还不及他，所以他就说什么啊哈哈哈,哈。巴菲特爷爷，你的身家不只有，或许你应该投资我们特斯拉才对啊，啊这样才可以保住你首富的这个身份啊。那市长，你看这个，所以你这一说，伊隆·马斯克跟巴菲特在讲，<对>你要保住你的身
0: 家，<对>你要维系你的资产，是，你只有一条路，<是>投资我。对
1: ，Maybe 巴菲特 s h o u invest in Tesla， 哈,哈哈哈！你看他多嚣张，啊、太嚣张了吧？对于巴菲特，那你看人美国的周刊都这样讲，你看巴菲特跟伊隆·马斯克两个在互相搏斗。那为什么伊尔马斯克能够有这样的底气呢？主要原因就是说，现在你可以看到人类未来的几个大梦，全部都在他的身上。哦，包括特斯拉，包括电动车，电动车，包括说未来的储能，储能是相当重要一块。另外，未来的星链计划也有它，包括说像整个外殖民到外太空、火箭发现，全部都有它。所以，那它等于是掌握未来。所以，你要你问我说，这个身价是不是它的最终身价？两千六哎，三百六十是六十八亿，是不是它最终身价？不是未来的身价，搞不好。人家有人预估说，搞不好他是未来会是史上第一个身价破兆美元的一个这个老板。好，你刚才讲的是。过去你讲伊罗马斯克看起来乱
0: 枪打鸟，一下搞搞电动车，一下搞搞储能，一下搞搞新链，一下搞搞 SpaceX， <对>看起来乱枪打鸟，看起来没有相关。是，可是整个整个起来，对，那代表一个新的时代。对，因为电动车代表自家车，电动车要有自家车，<对>你就要有新链，<对>通空中来做一个资讯。对，作为资讯平台，我要怎么上去？我要透过 SpaceX， 对，我才可以快速建构我的新链。对，对还有。我要有电动车，最根本的就是储能。对，这
1: 四个是一体的。对，所以伊隆马斯克等于是掌握未来。人类所有的未来，所以他身价才会那么高，未来还会更高。好了，我们讲了伊隆马斯克跟这个这个巴菲特两个为什么会结种下心结？保杰到巴菲特他,他不是没有投资电动车，哦、他有投资电动车啊。所以为什么这个这个伊隆马斯克会这么的这个要揶揄他？来投资我吧，因為他去投资的是比亚迪嘛，中国的比亚迪的车子嘛，那。你你应该投资我特斯拉，你怎么会投资比亚迪呢？迪那为什么？因为比亚迪目前呢，在中国大陆市场上面跟特斯拉两个是 head to head 哦，所以他当然说啊，你的投资错，你应该投资我特斯拉嘛。另外是什么？因为因为我们前一阵子不是德州有这个停电吗？<對>特斯拉哎、欸，这个巴菲特他有投资电力公司，哦、他就说哎、欸，我们应该弄更多的天然气的这个电厂，因为他投资的是天然气的电厂。伊隆·马斯克就说：“不对吧？你应该用的是未来太阳能的这些东西啊！”所以他们两个对电力很多发展都完全不一样的、不一样的概念。所以为什么两个会杠上？伊隆·马斯克当然因为欧拉人多人钱多了就是嚣张，他就知道这个目前巴菲特也无话可说。而且特斯拉
0: 进到了这个电动车，<是>对我听你讲才知道，对电动车不是电动车，对电动车的极致，它是一个大型的运算机，没错<錯 S>。而今天
1: 特斯拉它不是最厉害的造车工艺，对是。它有一个独步全球的运算能力，没错，是让电动车跟未来的自驾车里面来说的话，这个所谓的晶片是相当重要。那我们看到说，其实目前为止来说的话，特斯拉尤其在整个自驾车里面来说，它是最厉害的。哦，那为什么最厉害呢？说实在，特昨天就有人问我说，哎、欸，那你觉得我们 NIH 平台跟特斯拉比起来怎么样？我觉得差在什么？差在我们的运算能力，每颗、哦、电脑差非常非常多。为什么呢？因为我们目前红海，我们目前的这个运算能力，我们是要靠所谓 NVIDIA 或那些平台。<對>但是呢，特斯拉自己创造一个平台。他自己做。他的平台是不一样的。为什么呢？我们就很简单来说，我们目前用的所谓 NVIDIA 那些平台是用所谓的电脑的概念，但是特斯拉它专门设计这个晶片，第一代晶片它是佛什么？佛什么？它、啊就是眼睛，哦、用眼睛来学习。你可以看啊。它这里面我们可以看到有非常多的这个各式各样的指标，对不对？对。特斯拉它在周边一共有八个镜头，八个镜头你在的所有的这个影像之后，它不断的透过它里面的一个低温晶片，不断的一直在学习，它把所有的这个影像储存到这个低温晶片，低温晶片透过一直不断的学习，不断的学习之后，它的处理能力越来越强，所以你看它最后判断的都非常非常准，包括说它整个在自己找车位的方式来说话。他只要哎、欸、，D1 晶片有了，然后跟连接周边的网络之后，他就知道该怎么去处理。他可以自动找停车位對。所如说，你看这个有八个镜头，所以你看在特斯拉的这个车上面来说的话，你可能是个三 D 空间。你可能上下左右，你可以可以看得到，包括说你看别人这个车速啦，或是车流啦，变换车道的时候，你都可以完全追踪的非常非常清楚哦。别人的车子你都可以看得到非常清楚。那另外一个，包括说你整个路况的这个情形啦、啊，包括说车子很多的这个状况啦，他你看每一台车子的状况，他可以完全的记录非常清楚。他靠的就是他所谓的低万晶片，低万晶片做不断的运算的这个结果，然后让他整个电脑的这个运算能力越来越强大的一个状况。那低万晶片跟 n v d l 有什么不一样呢？而且因为它就是否。所谓的计算能力，我们可以讲，事实际上它就是所谓的这个 pure learning machine， 就是纯学习的机器，它就是一直不断。它不是电脑，对，它是 AI， 对，它就是一个这个深蓝，对，它是 AlphaGo， 对，它其实上它的架构了跟,跟 c p u 跟 CPU 都不太像，它就是专门佛特斯拉在设计设计佛他自己的车子在使用的，所以它是不断不断的学习、不断的学习之后，你特斯拉会越开越好开，对，这就是它不一样的这个地方。所以，与其说你说它是一个。自驾车倒不如说它是一个有学习能力的电动车，然后有一天它会有自驾的这个能力，然后有一天它会学习越来越多的状况，它对车况或者是整个整个路边的状况，它会越学越学习越多，所以那不就跟苹果电脑一样
0: ？对，现在他们已经不是跟这些所谓的芯片公司买一个适合我的芯片，对，而是他跟苹果一样去设计一个专门服我的芯片，对，果只要得
1: 到。台积电或三星的支持，对我就可以跟别人与众不同了。对，宝杰，那事实上现在特斯拉还做一件事，特斯拉准就把他的低温晶片呢，把它整合起来，他居然就做出一台超级电脑。哦，你看他的，他还可以做超级电脑。他的他的,他的超级电脑叫 Dojo， 就道场的意思。他目前呢，在全世界的运算里已经爬到第六，你就知道说特斯拉这个晶片。到底是有多厉害？他只要把它整合起来，居然就可以做出一台超级电脑。这个运算能力是相当相当恐怖的一个状况。所以，他强的不是坐车，是他强的是设计跟晶片。没错。好，那当时保洁强了一个重点，就是没有错。现在所有公司都在拼所谓的运算能力。我有运算能力，我有我的这个软体的设计能力，我就可以自霸天下。包括说像特斯拉，对，包括说像这个阿里巴巴，他现在也自己在做他的平头哥的这个晶片。包括说像之前的华为，华为，但是问题是什么？他们都是运算力能能力很强，软体能力很强，但是最终。还是需要我们台积电的晶片帮它完成最后的一里路。你说还是要晶片制造商帮你制造出来？对，没错。好，那除了这个之外，我们看到伊隆马斯克，你现在越来越清楚。过去我们都说啊，你是要做梦，你很多的包括电动车啊、太阳能啊、新电计划，全部都是这个好像都是一直乱枪打鸟。但是目前为止来说，它整合在一起了。而且特斯拉的最终梦想就是要移民到外太空嘛，他这都是为了移民到外太空去的嘛。包括说电动车、欸，未来在外太空的时候也是开着电动车。包括储能、太阳能这些，在外太空可以用到这些。包括说像这个星链计划，是为了要服务未来的通讯嘛。所以你看到越来越清楚。伊隆马斯克的梦绝对不是这样。我们包括说他所谓的管线的这个高速的这个运输、传输<對>等等，这些其实串在一起来说话，拥有终有一天就是要移民到外太空，移民火星，这是,是有一个疯狂的太空计划。对，这是他的终极的目标，就是这个样子。嗯、所以我才说嘛，伊隆马斯克的梦想还有理,理想相当多。那台湾厂商只要能跟着他，一定未来有机会会发大财。台湾厂商在跟上去了吗？对，没错。我们就讲嘛，事实上这几天的时候，特别在今天，哎、欸。我们看到台北股市里面有一个族群啊，你看彭城啊、德伟、强茂充，都这什么？这叫做整流二极体。那为什么整流二极体很重要了？我们就讲，事实上之前我们曾经讲过 IGBT 的这个模组，这很简单，就是车用晶片里面的它的电流的控制的这个东西。那这个 IGBT 在过去一段时间都是由欧洲的厂商非常的会做，现在台湾厂商也切,切入这个领域。为什么要需要这个 IGBT？ 我们过去一段时间来说的话，电动车它有所谓的直流电跟交流电，常常要转换。那直流电跟交流电转换的过程里面，你要是转换不顺的话，你整个车会完全烧毁。哦，所以它需要是 IGBT 模组来稳定它整个的电流的这个控制，甚至稳定它整个这个状况。那台湾现在呢？过去我们在整个车用里面来说，我们的零、我们的二极体的功力是相当强的。所以现在 IGBT 之后，它用到的是所谓的第三代半导体，因为它需要用的更大电流。过去细的电流比较小，但是这个所谓的第三代半导体的电流很大，特别是所谓的电动车的电流都非常大。所以这个碳化系啦，或是氮化镓这种所谓的半导体，就慢慢出现。台湾都有，台湾目前已经有所谓第三代半导体相关的基基材材料。再向下游一起合作来说啊，台湾早就已经卡位这个市场。另外一个特斯拉最厉害，的还有一个叫电源管理，对它的电池的设计或是整个电源管理都非常非常强。台湾厂商也已经切入这个市场，所以台湾绝对是可以抓住。所谓的特斯拉或者伊隆马斯克的这个身影持续的发扬光大。好，正好我们讲在希腊罗马神话里
0: 面最厉害就是宙斯，宙斯凭什么独步天下？因为我掌握雷电。你说现在未来的世界掌握电也就掌握一切，而这个
2: 。现在就是伊隆马斯克正在做的事情，没有错。其实伊隆马斯克在做做之前，没有人想过他会做成功哎，因为电这件事，以前没有人觉得他会成功，因为电电这件事没有这么的简单嘛。哦、你要想想看，你要使用电，你第一个要发电，发电完要储电。第二、第第三件是最难哦，你要确保你发的每一度电，它的使用效率都 OK， 所以你电动车才会成功。所以第一关，伊隆马斯克要面对就是，我电要如何有效率的除下，而且除下这个电至少要跟油一样，一桶油可以跑4 0 0到0 0公里，我的电充一次电要跑4 0 0到0 0公里，这要克服伊隆马斯克克服了。第二件事情哦，我除电没有用。我除电之后，我点点滴滴使用电，我每个地方都要精打细算。哦、这东西叫什么？叫做功率半导体。以前我们一般的油车很简单嘛，我油车我这个电随便用嘛，什么时候回收就是在哎吹油门的时候顺便回充一些电，然后电用来干嘛？听收音机，然后呢吹冷气没了。可是你电车所有从你的导航，从你的屏幕，从你的收音机，从你的冷气，从你的这个开关，甚至你点旁边还可以打电动，全部要靠电，甚至你连马达都靠电，对不对？所以，除电是非常非常重要的。所以，功率半导体，移动马斯克这边也是嘛，每一个细节都装一个功率半导体。我冷气有冷气功率半导体，我连电动窗有电动窗的功率半导体，我吹油门有吹油门的功率半导体，干嘛？精打细算，每一度电都要用到刚刚好嘛。所以哦，你看，到当电动车开始的时候，我们钴、锂、镍，哎，所有技属全部都大涨。然后呢，功率半导体的市场，二零一八年市场份额只有一百四十亿美金，现在多少？两百四十，他、欸、现在大概一百七十六亿，到二零二六年会两百四十亿，到最后呢，二零三零年会至少再乘二点八倍左右。所以功率半导体这件事情也是如何提高用电效率是非常非常重要的事情嘛。而且他现在在澳洲实现了一个等于说，在用太阳能发
0: 电，我可以储存，我不是担心太阳能下山我就没有电了。他那个小镇
2: ，他透过他的储能系统。可以完全不用外面的电了。你现在看到这个澳洲伊洛马斯克小镇，其实它很清楚，发电并不难，除电才困难。你发电是可以一直在发电，一直在发电。你原则上，你只要有太阳的那的的时候，你永远就可以一直发电。可问题就在于是你发电留不住啊，电会有发生一个问题是，第一个你摆在这边，它会慢慢流失掉；第二件事你传输出去，它在传输过程中也会流失掉。这两件事都是要克服的，所以以隆马斯克现在做这个所谓的在造镇，其实他把整个小镇做成一个大型的大电池啊，哦，这东西其实逻辑是很单纯。就是說如果我今天有一个储存，把一个小镇变大电池，对，这就是很清楚概念嘛。就是我这个小镇其实阳光普照，然后白天的太阳都很大，冬天里都还是有太阳。可是你一样要面临到一个问题是，太阳下山两点到三点后怎么办？这就是台湾现在面临到问题吧。逻辑很简单，我在两点到三点太阳最大的时候，把一整天的电都先发完，然后都先存完，等到晚上我就把那些存来呃存起来的电。拿出来使用，这东西逻辑就做得到。可问题在于哪里？可是为什么别人做不到？他可以做得到除电呢？除电效率，这就是 Mega 之所在嘛。我今天发一百万度电，我不见得可以存一百万度电的。很简单嘛，除电效率这东西里面包含它的阳极元素，阳极的金属要什么？阴极的金属要什么？它里面交换液的液体要什么？这些都是独家秘方，都是在于专利嘛。所以，伊隆马斯克今天做这些，他很清楚的知道。用电发电本身根本不是问题，你要太阳能板太大家都太简单的，难难在电源管理跟电源储存。所以你看到伊隆马斯克所有的技术都专注在这两件事情，你能控制这两件事情，你才可以控制电。好，所以 Kevin 我们刚刚讲到，<是>没有想到伊隆马斯克个人的身家
0: 是巴菲特加上比尔盖茨，哇，这不得了！然后为什么可以这样子？他掌握了储能，他掌握了电动车，他掌握了芯片，他掌握了 SpaceX， 也就是简单讲，他掌握了电。而这个是未来最有商机的地方吗？而台湾的厂商也已经开始抢进了。其实我们大家都忽
3: 略一件事情：电动车不只是把所谓的一个燃油系统换成所谓的一个电力系统，其实就像刚刚所讲的除能之外，还有两个字很重要，那叫分配。分配对。而且台湾厂商已经掌握到很中中间很重要的精髓，我认为会是下一个继台积电甚至于上红海这种护国神山群之外的另外一个，我认为是非常棒的一个厂商，那就是台达电的微电网。什么叫微电网？是我我先跟大家解释，呃，先举几个例子给大家看。电动车包括了什么？包括有很多你想不到的运用。大家记不记得上次德州有一个大风雪、暴风雪？那曾经有一个电动车特斯拉的车主啊，对啊，家里没电也没有也柴的怎么办？小孩子才刚出生怎么办？跟太太几個人就躲在那个特斯拉里面，把那个特斯拉的打开来，<對>用它的电力来提供暖气。哦、各位你要知道，如果说今天我们用汽油车在车库里面，这样还得了？会有废气，对不对？哦，电动车没有废气的问题，<對>所以说，哎、欸，提供了什么紧急的这个所谓的一个救助？这就是将来微电网里面很重要。大家可能有所不知啊，其实台达电这家公司早期特斯拉来台湾的时候，没有人理他，因为这个大家认为电动车不巧做得,得起来，做不起来，大厂都没有人理他。然后呢，他跑到经济部，经济部打开那个厂商行录说啊，不然你去找富田，不然你去找谁？那他一个一个去求，只有一家大厂商理他，那就是台达电。哦，对，因为郑崇华先生其实是非常有眼光，他早在之前他就一直很注重绿能这一块。<对>即便是二零零九年，特这个特斯拉被。这个奥巴马拉回去之后，台达电到目前为止还是特斯拉很重要的这个所谓的一个电力控制的厂商。尤其是你要知道一件事情哦，我们通常讲到马达，我们在台湾我们想到谁？想到大同东元，对不对？对，东元。对，大家有所不知啊，大同东元到现在为止，顶多打进去就是比较出街型的这种所谓的电动巴士的马达。真正能够达到消费型的，像特斯拉这种等级的这种马达是谁？是台达电。台达电有做马达，而且台达电它已经做到什么等级？它做到四合一。也就是说，它已经打败了这个世界上一级的 T2 o 的厂商哦，比如说我们说博士啊，比如说日本的这个 Denso 哦，比如说像西门子，它做到什么四合一呢？它把控制马达、驱动马达控制器、车载充电快充，再加上交这个直流电的转换。它把它全部合在一起，那个这这个东西有什么好处呢？因为电动车电池很重，所以它做的东西适合一之可以减少体积、减少重量、增加电动车的效能。那最重要就是说，现在还有个东西大家有所不知哦，什么？台大电影现在也可以做到一种双向充电。以后电动车你就把它想象一个什么，在路上跑的大的什么行动电源，也就是说我今天什么叫智慧电网微电网，就是说我今天我在离峰的时候我去充电，结果呢我在这个呃高的人用便宜的这个钱去充电，对我在这个所谓高峰用，其实如果有我有用不完的电，我
0: 又回去充电站怎样？我把电卖回去，回输回去，然后可以卖给这个电厂。也难怪美国这次就有它大风雪的时候。我家里没有电了，是,是我是用特斯拉的电给灌回来，对对对，灌回来。那你家里，你若以前像
3: 你家里若是用那种传统的传统燃油车，你会有打开发动会有废气的问题嘛？<對>所以所以这个所以说这个电动车的应用改变人类生活之外。第二个所谓的微电网，才是真正能够搭配到电动车，能够让它更更有效率的整个环节。你看、哦、微电网对，然后它在日本，我告诉各位，就是台达电在横滨，它已经有一个示范的这个复合式充电站，它可以提供紧急动力供应，而且还可以这样，你发生灾难的时候，它可以让你这个避难型的设施，也就是像刚才宝姐所说的，我们现在画面看到，对、这个，就叫横滨充电站。对我，所以说我可以让你提供一般的供电之外呢，我还可以在这个发生这个所谓的一个灾害的时候，我可以这样避难型措施供电出。措施，所以说在这地方有双向充放电的这种功能，就是呃我这个其中的一环。你今天只有充电桩没有用，而且充电桩你要知道一件事情，现在呃 ，I C D 大厂可能会做，可能有一些像地产开发商闲置在那边，他可能也给你弄个充电桩。充电桩以后的毛利一定是会越来越低。真正能够把机电，然后把这个配电分配，把这个所谓的电源供给融合在一起，成为一个微电网，这个才是真正最大
0: 的商机。所以说我在这边设一个充电桩没什么了不起。我把电有效的送过来才是了不起。对，我能够做一个真正好的管理，这就是为什么，譬如说像，所以台湾现在正在
3: 做。对，台大电，台大电不仅从这个所谓特斯拉本身车子本身的电源管理、驱动电力，你看，我们说刘安伟说“得三电者得天下”，啊、电池、电机、电控。后面这两者电机电控，其实这个台达电都已经做得非常的棒。他在凭证有一个研发中心，这十几年来非常好笑，就是人家说他好像凭证夜市一样。凭证夜市对什么什么意思呢？哎、欸，可能是白天的时候接待这个泰国的客户啊，下午的时候接待美德德国德国的客户，晚上又接待这个所谓的一个美国客户。在凭证工业区，很多厂商都关关关灯的时候，他<對>是二十四小时日不落帝国一样一直在运作。为什么？别人都关灯，他不关灯，他一直在琢磨在这个所谓电源管理这一块，所以他得到很多全市。世界大厂的一个认同，<是>所以我认为，就是说，在台湾将来在微电网系统，就是包括了车子、电动车，包括的储能系统，包括电力的分配，这怎么样做一个智慧的一个连接？台达电绝对是台湾最有希望
0: 、最有国际竞争力的一家公司。不是，我们台湾是一个资源短缺的国家，可是没有想到，在未来新的能源世界、新的争霸电的世界裡面，台湾有立足之地。关键在说，哎，我们没有人员，那我们没有物产呢、啊？怎么办？我们既然是
4: 废物利用，对我们台湾最厉害是废物利用，点石成金哦。而且呢，现在很厉害，就是一大堆的化工厂、石化厂这种传统产业。慢慢开始跨入到这个电动车的领域，尤其是电池领域。你刚刚特别提到的，我们一家其实你说它以营业规模来讲，甚至连百亿都不到的一家叫美奇嘛这家公司，哦、它在化工厂里面，其实你跟什么台塑集团、长荣集团比起来是比较小，但是人家就是因为他成功跨入了正极材料的这个部分的一个技术，所以到目前为止，包括欧洲、包括美国，甚至有国际的矿厂都跑来说要跟他合作、啊。什<麼>他什么时候跨入电车、电动车里？领域就是在二零零八年的时候，当 Tesla 开始第一辆电动车问世的时候，他发现说，哎。以后我的这些东西镍啊、钴啊这些会变成锂电池里面的三呃三元材料，所以它就嗅到这个的一个一个商机存在。所以呢，而本来的废物变成黄金了，就变成黄金，而且很厉害哦。它在二零一二年的时候，它就日跟日本的一家叫做户田工业公司合作，然后成立了一家叫做美户先进材料。美户先进材料里面其实就是去生产，出这个硫酸钴、跟硫酸镍、硫酸锰这些。卖给了松下公司，他们也因为成功的打入松下，所以现在已经变成特斯拉里面的一个供应链的一环。然后呢，而且你以为只做到这里吗？并没有，因为后来他就发现说，像我们这样的公司，我们你说要去跟人家投资国际的矿场吗？<對 S 1> 嘿，那个给给了几几百亿、几千亿，没有办法。所以他后来发现说，哎、欸。其实像这种东西是台化做成的废水，里面会有这个东西，我可以把它回收啊。我如果把它回收起来的话，我依然也可以再卖给台化，呃，氧化钴煤。而且另外，我可能更好是我可以卖给电动车所需要的，所以后来他又发又开始去呃研发这一种回收的技术。结果你知道经过这几年，它可以怎么样回收吗？比如说原本这个废水里面可能有的这个钴大概有一百公斤，它可以这样子帮你去处理这个废水，处理回收九十公斤呢、欸。回收率高达九成。第二件事情是，他回收率回来之后，他再转，它再卖嘛。他比如说卖给电动车厂，他可以用市价现在的市价的七折卖给你就好，啊、因为他就认为说，反正我这是回收来的，给他们，给他们。所以你就知道，光是这两项回收率高跟那个价格相对来讲比较便宜，这两件事情让他其他的电动车大厂就发现惊为天人，怎么太厉害？另外一件事情，产
0: 镍不产钴，菇居然我变成镍跟钴的供应
4: 商。对，因为他已经变成那种循环。谈经济的，我所有出去的，我到最后有本事把你回收回来。第二件事情，大家之前一直在讲，电动车为什么可以现在开始广为大家所使用？锂电池价格降价是一个很重要的关键。锂电池为什么可以降价？原来以前二零零八年的锂电池是用钴跟镍是一比一的，后来因为钴的价格实在是太贵了，后来呢，那个特斯拉他们就发现说，其实我只要一趴的，呃，大概就是占比。钴只要占百呃十分之一，镍十分之九，其实这样的锂电池一样是可以的，而且一样是呃也是很好用。成功的把这个整个电池价格全部都降下来，所以后来他们就发现说，因为这样的关系，美骑嘛也非常有弹性，非常厉害。我们本来只是钴的回收技术，我们现在要开始回收镍了。虽然现在反而是在镍这个部分的回收技术也越来越好。那以他目前为止，他们现在有在出钴。他说：“你知道为什么他要去做这个回收的吗？因为到二零三零年，大概市面上可能要回收的那个相关的电动车，可能高达上百万辆。因为你今现在出来电动车到。”十年之后也已经，所以它都都高达上百万辆。那这些上百万辆的电池里面的这些电池，它都可以回收，就变成是我的未来的源源不绝的一个金矿存在。所以这就是为什么你刚提到很重要。台湾的厂商虽然小，但是就是因为我们的技术，而且我们非常灵活，所以我们现在成为国际大厂，包括欧盟跟美日国家争相要争取合作的对
0: 象。好，小谢。当我们希望台湾能够掌握世界的潮流，我们希望台湾可以蒸蒸日上。可是最近有一个非常火大的消息是，台北怎么搞的又老又丑？现在不是打疫苗吗？你就看到基隆啦、新北啦、桃园啦、桃竹，其他都没有问题。台北打的一团乱。哎，我最近所有的朋友都讲，在台北找不到疫苗。在台北人，哎，我是天龙国的人，我台北人对，台北人去哪里打？台北人去去基隆的，去新北的。这成何体统
2: ？
5: 真的、哦，宝泉哥，我们最近澄情是接不完。十点的时候开始可以上线登记嘛，然后进去刚好往立塞车，塞车一下之后登进去也十点十分、十五分而已，竟然全台北市很快就客满了，客满完全打不到，所以说大家只好开始往其他县市去。为什么这样？欸他说：“台北人现在变成疫苗浪人了。”是，所以开始去哪里呢？去基隆、去新北，然后包括像新店，全部是预约完成，就是整个被台北人塞爆了。那呢，柯文哲当然就被骂爆了，就说怎么会是这样子的一个安排？柯文哲他自己解释是说呢：“哎、欸，你中央推给中央，说中央明明知道我们台北市能够打的是二十一万，你开放四十一万人进来预约，可是我必须要讲哦，这个如果其他的县市都能够做得到的话，啊、那你为什么做不到呢？我们可以看看这张表哈，这个今天中。有把各县市可以施打的这个名额哦，都列出来，可以看看这张表哦，是六都呢十二期的第一阶段，现在可以开设的接种量能表，你可以看一下人家台中市哦，哎
0: 、欸，你台北市的量能也太低了吧？真
5: 的非常低，本来只有、欸、台北市
0: 医疗院所最多，你的量能居然最低。我来跟大家解释一下为什么会这样走
5: 、哦，因为呢，台北市的做法跟人家不一样。台北市是把 A Z 放在花博跟松烟，莫德纳这次比较少，就去地方诊所。B N T 放在医院，可是因为医院他们有很多的工作要做，现在还有流感疫苗，所以他们不想要有这么多的人进来打疫苗。但是问题是这很奇怪嘛？你就知道这一轮 B N T 很多了，你为什么要放去给医院打呢？像其他县市的安排就很完整嘛，你可以看到上面的数字，台中 16.4 万，好，然后。所以他们可以打掉了百分之八十六点二七，新北一样啊，新北可以打到近二十万的 B N T， 哎，十九点九也可以，至少它有百分之七十三点九九。可是台北是本来只能打多少？只能打五万六<對>，这个数字是不是太难看了呢？本来只有百分之三十九点五三，是后来跟中央在协调之后才增加四万多。<對>而且你把 B N T 跟 A Z 拉在一起看 ，B N T 打得不好看 ，A Z 也不行啊 ，A Z 呢只有六万两千七。占全部预设的接种比 49% 人家台中可以达到百分之百，然人,人家新北在说，我最火大的是
0: ，你现在打 A Z 的第二季你全部集中在花博，花博里面哎，第二季 A Z 打第二季很多是年纪比较大的，那不是，而、哎、且而且这么多人一起在那个地方，然后呢，这个今天这两天天气变化又很大。你不是整死人吗？真的是整死人，因为这件事已
5: 经不是第一次发生了。在十月十三号的时候就出现这个乱象，我们看到画面上非常多的老人家在排队，他们在排什么呢？他们在排莫德纳的第二季，然后号称花博可以打五万人，可是他的排队动线很差，就大家一直往外排往外排，就变成很多老人家那天还有一点飘雨哦，<对>就拿着雨伞撑在那边。哎、欸，我是台北市人呢、欸，所以现在有手机嘛，这些老人家很生气啊，他们就直接拿手机录下来。开始到处传，所以大家现在民怨四起。可是问题是你十月十三号，其实当天就被骂了，当天我们大家就非常的生气，觉得你怎么这样子对我们台北市的老人？结果呢，现在还是一样嘛，六十呃比较年纪大的老人家，他还是打第二季 A g 的时候，一样分配到花博里面。所以就很多人，比如说台北市的东区跟南区的民众，觉得花博那么远，为什么其他的县市他可以就近在诊所打，但是呢，我们却要被集中在花博里面打？